0: Hallo und herzlich willkommen bei Mama Leicht, dein Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Mama-Alltag und Human Design für Mütter und Kinder. Mein Name ist Nicole und ich freue mich riesig, dass du da bist. Hallo meine Liebe und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. So schön, dass du auch im neuen Jahr wieder mit dabei bist ich freue mich sehr und wünsche dir erstmal ein gesundes und glückliches neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut gestartet und ja, bist gut reingerutscht und hast das letzte vergangene Jahr gut für dich abgeschlossen und konntest dich ein bisschen erholen und ein bisschen durchatmen an den Feiertagen, bevor es ja für die meisten kommende Woche wieder in den Alltag geht. Heute sprechen wir über die fünf häufigsten Fehler auf dem Weg zu einem entspannten Mama-Alltag und wie du sie vermeiden kannst. Ähm, wenn du in meinem Webinar warst, das gestern Abend stattgefunden hat, gestern Abend am 3.1.2024, dann ähm, kennst du diese fünf Fehler schon. Dann ist es aber vielleicht trotzdem spannend für dich, sie dir nochmal anzuhören und ähm, ja, es einfach nochmal über diesen Weg aufzunehmen. Und manchmal bekommt man ja auch nicht immer alles mit. Und bei vielen Dingen ist es auch einfach sehr hilfreich, es sich öfter anzuhören, damit es sich auch so richtig festigt und du wirklich was umsetzt in deinem Alltag. Und bevor wir mit den fünf Fehlern starten, möchte ich gerne noch darauf hinweisen, dass auch seit gestern Abend die Tore zu meinem, ja, ganz, ganz niegelnagelneuen Gruppenprogramm Mama Leicht geöffnet sind. Also der Podcast Mama Leicht wird Programm, dazu erzähle ich dir nachher nochmal mehr, aber du kannst, wenn es dich interessiert, jetzt schon mal in die Shownotes gucken, da habe ich dir den Link reingepackt. Ab sofort sind die Buchungen geöffnet, du kannst noch einsteigen bis zum 12. Januar, je nachdem, wann du die Folge jetzt anhörst. Am 12. Januar startet der, das Gruppenprogramm mit dem Welcome Call und ähm, ja, also es ist ein, ein sechswöchiges Gruppenprogramm, wo sich alles um deine Leichtigkeit geht in der Gruppe mit ähm, ja, enger Begleitung durch mich. Ähm, ja, es geht natürlich um ganz viel jungen design wissen und ähm, einfach darum, dass du deinen entspannten Mama-Alltag führen kannst, den du dir immer gewünscht hast. Und ja, lass uns in die fünf Fehler starten und am Ende werde ich dir noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Wenn du aber jetzt schon neugierig geworden bist, dann mach kurz auf Pause, klick mal auf den Link in den Shownotes nicolefranzen.com slash mamaleicht und ähm, schau dir mal an, worum es geht, da bekommst du alle Infos. Ja, also... Heute hören, schauen wir uns die fünf häufigsten Fehler auf dem Weg zu einem entspannten Mama-Alltag an, die eigentlich, ich würde behaupten, so gut wie jede Mama macht. Und zwar sind das die folgenden, ich nenne sie dir einmal. Der erste ist, du kennst deine eigenen Bedürfnisse nicht. Der zweite Fehler ist, du nimmst dir zu wenig Zeit für dich. Der dritte, du triffst die falschen Entscheidungen. Viertens, du willst dein Kind verändern. Und fünftens, Du hast zu hohe Ansprüche an Dich selbst. Was bedeutet das jetzt? Bevor wir da tiefer reintauchen, frag Dich mal, ob Du Dir Deinen Mama-Alltag eigentlich so vorgestellt hast, wie er jetzt gerade läuft. Mit all den To-Dos, keine Zeit für Dich, zu wenig Ruhe und Entspannung, diese riesengroße Verantwortung, die Du jetzt hast, rund um die Uhr niemals frei zu haben all die Entscheidungen, die du jeden Tag treffen musst oder die zu treffen sind und dann die Ansprüche an dich selbst, die hinzukommen, dass du die perfekte Mama sein willst und all die weiteren Rollen, die, ja, die du täglich zu erfüllen hast. Das Ehefrau sein, das Hausfrau sein, deine Freunde haben Ansprüche, Verwandte, du arbeitest, ähm, was auch immer. So, so viel, was da auf dich einprasselt und ja ganz, ganz ehrlich, wir haben doch alle nicht geahnt, wie anstrengend das eigentlich manchmal sein kann, oder? Also ich denke, das wirst du unterschreiben. Ich würde das auf jeden Fall so unterschreiben. Ähm, was es dann tatsächlich bedeutet, ja, so rund um die Uhr Mama zu sein, das hat, glaube ich, niemand vorher so richtig geahnt. Und ja, es muss allerdings nicht immer anstrengend sein und natürlich bleibt es am Ende immer viel, was du zu tun hast und was auf deinem Zettel steht, weil es nun mal einfach viel ist, aber du hast es immer selbst in der Hand, wie du damit umgehst. Also ja, es ist, was es ist, aber das ist genau der Unterschied, wenn du dir manchmal zum Beispiel denkst, eine andere Mama, für die ist das doch alles so leicht und wie kriegt die das alles so hin, dann ist es am Ende eine Einstellungssache und so, wie sie mit sich umgeht. Und die gute Nachricht ist, dass nur du was an deinem Alltag ändern kannst. Und zwar jederzeit. Niemand anders kann was dafür, niemand anders kann kommen Es sind nicht und dich retten. Es sind nicht die Umstände. Ähm, nur du kannst deinen Alltag ändern. Du kannst irgendwas besser machen, du kannst was anpassen. Du kannst es so machen, dass es für dich leichter wird. Und niemand anders kann das tun. Und du kannst jeden Tag und jederzeit diese Entscheidung treffen. Dann lass uns mit Fehler 1 starten. Fehler 1 ist, du kennst deine eigenen Bedürfnisse nicht. Also, du bist den ganzen Tag nur im Funktionieren-Modus und weißt eigentlich gar nicht mehr so genau, was du eigentlich brauchst, weil du die Verbindung zu dir selbst komplett verloren hast. Du bist mit deinem ganzen Tun und mit deinem ganzen Denken immer nur bei den anderen und ähm, ja, wurdest vielleicht in deiner Kindheit auch schon so konditioniert, dass du dich eher so verhältst, wie es von dir erwartet wird und nicht so, wie du wirklich bist. Das ähm, passiert natürlich auch unbewusst, aber es kann sein, dass du zum Beispiel Projektorin bist und eigentlich regelmäßige Pausen brauchst und die als Kind schon nicht bekommen hast und da immer eher so ein bisschen äh, gehetzt wurdest, sage ich mal, oder zu verstehen bekommen hast, dass du, ähm, ja, nicht schon wieder ausruhen kannst, sondern mal mehr machen solltest oder so. Dann hast du da diesen Glaubenssatz entwickelt, dass du machen musst und musst und mithalten musst und verhältst dich also nicht so, wie es dir entspricht. Und ja, das bedeutet, du kennst deine Bedürfnisse nicht, du guckst da nicht richtig hin und verhältst dich halt eben anders so, wie du es nicht tun solltest, wenn es dir gut gehen soll. Oder was auch sein kann, ist, du weißt eigentlich, was dir gut tun würde, du erlaubst es dir aber selber nicht oder hältst dich einfach selber nicht für wichtig genug. Das wären dann andere Glaubenssätze wie zum Beispiel, ich bin nicht wichtig oder ähm, ja, alle anderen sind wichtiger oder ich bin, ähm, ich muss die perfekte Mama sein und ich muss das und das erfüllen und erlaubst dir deswegen einfach nicht darauf zu hören, was du eigentlich brauchst. Und ja, ich möchte dich dazu einladen zu gucken, dass du deine Bedürfnisse wieder spürst, dass du dich selbst wieder besser kennenlernst. Also leg mal den Fokus wieder auf dich und schau mal, wie es dir eigentlich geht. Beobachte dich mal selbst im Alltag und achte mal darauf, was dir gut tun würde und was dir Kraft gibt. Also dass du wirklich den Fokus mal umdrehst und nicht nur mit dem Fokus bei den Kindern bist oder bei all den anderen Menschen, sondern mal wieder auf dich selber guckst und ähm, ja, dann wirklich mal guckst, was, was fühlt sich denn bei mir gut an oder wonach fühle ich mich besser, stärker, ruhiger, gelassener, dass du dich da mal selbst beobachtest und doch so wieder die Verbindung zu dir selber schaffst und ja, dadurch halt eben deine Bedürfnisse wieder besser einordnen kannst und das spürst. Und was dir dabei hilft, ist zu erkennen oder dich damit zu beschäftigen, welcher Energietyp du bist und dass du da dann eben deiner Strategie folgst. Also schau mal, was du brauchst als dein Energietyp, um in deinem Higher Self zu leben. Da gibt es hier ja auch schon ganz viele Inhalte, zum Beispiel im Podcast oder bei Instagram. Aber schau mal, wenn du, ich habe es eben schon gesagt, Projektorin bist und die Pausen brauchst, bist du im Gegensatz dazu MG, erlaubst du dir deine Vielseitigkeit, deine Abwechslung, die du brauchst? Ist es dir vielleicht zu langweilig, zu eintönig? Igelst du dich zu sehr ein als Mama? und so weiter und so fort. Also setz dich da mal mit deinem Energietypen auseinander, das wird dir auf jeden Fall helfen und verbinde dich dadurch wieder mit deinem wahren Ich, was dich selbst ausmacht und dann kannst du da ja, diese Verbindung wieder schaffen und deine Bedürfnisse besser erkennen. Ja, und praktische Tipps, wie du das schaffen kannst, ist zum Beispiel die Stille. Gehen die Stille natürlich kann es so klassische Stille sein wie Meditation oder leg dich einfach hin, mach mach eine Traumreise oder so. Ähm, gönn dir ein bisschen Ruhe, check immer wieder bei dir ein. Du kannst dich auch fünf Minuten irgendwo hinsetzen in deinen Sessel und einfach fünf Minuten in, in den Garten starren oder ähm, in die, die Flamme einer Kerze oder äh, gönn dir einfach ein bisschen Ruhe. Du kannst schreiben, deine Gedanken aufschreiben. Und ähm, trink einen Kaffee und mach einfach nebenbei mal gar nichts, sondern nur diesen Kaffee ganz achtsam trinken und ja, schau mal, was das mit dir macht. Achte mal auf deine eigenen mentalen und körperlichen Reaktionen und ähm, ja, dadurch kannst du eben dich wieder besser mit deinen eigenen Bedürfnissen verbinden. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten Fehler. Der zweite Fehler ist, du nimmst dir zu wenig Zeit für dich. Du stellst dich selber ganz unten auf deine eigene Prioritätenliste und dein Tag ist so voll, dass gar keine Zeit mehr für dich bleibt. Alles andere ist immer wichtiger als du und du sagst dir selber solche Dinge wie wann soll ich mir denn da die Zeit noch nehmen, ich muss ja auch noch die Wäsche machen oder ich kann, kann mein Kind ja nicht mit dem Papa alleine lassen, er kann das Kind nicht ins Bett bringen. Ich möchte aber auch die Oma nicht um Hilfe bitten. Ja, und wenn dann abends ist, dann bin ich so müde und hab gar keine Zeit und Lust mehr, was für mich zu tun. Und Achtung, Triggerwarnung, ich sag dir, du willst dir gar keine Zeit für dich nehmen, weil du immer wieder Ausreden suchst. Und ja, ich bin überzeugt davon, wenn man was möchte, wenn man sich für etwas Zeit nehmen möchte, dann kriegt man das auch hin. Und genauso ist es mit der Zeit für dich selbst, mit der Zeit für uns selbst als Mama. Wenn wir das möchten, kriegen wir das hin. Und warum du es nicht hinbekommst oder es dir nicht erlaubst, kann halt eben viele Gründe haben. Also erstens sind wir wieder bei den Glaubenssätzen. Wie wir eben schon gesagt haben, du erlaubst es dir einfach nicht wegen bestimmten Glaubenssätzen. Also zum Beispiel... Mh, ja, ich bin nicht wichtig genug oder ich darf mir keine Pausen gönnen, ich muss durchziehen, ich muss immer alles geben oder was auch immer es da gibt, du erlaubst dir einfach nicht oder, ja, kümmerst dich da nicht gut um dich selbst, weil du dir selber irgendwelche Dinge erzählst und nimmst dir deswegen keine Zeit für dich. Der andere Grund könnte sein, dass du nur, sozusagen auf Autopilot unterwegs bist und nur rennst, rennst, rennst wie in einem Hamsterrad und tust und tust und tust und kann nicht mehr an die Gedanken kommst, ähm, ja, dass es dich ja auch noch gibt und dann abends sozusagen äh, tot umfällst und ins Bett kippst. Oder vielleicht hast du auch ein schlechtes Gewissen deinem Kind gegenüber, dass du sagst, ja, ich kann doch jetzt hier nicht fünf Minuten sitzen und Kaffee trinken, ähm, ich sollte mich jetzt mal um mein Kind kümmern, ich müsste jetzt mit meinem Kind spielen und Glaube mir, es ist vollkommen in Ordnung. Selbst bei den ähm, Projektorenkindern, die ganz viel Aufmerksamkeit wünschen, ist es in Ordnung, wenn die auch mal fünf Minuten alleine spielen und du dir mal ein paar Minuten Zeit für dich gönnst. Kein schlechtes Gewissen jemand anderem gegenüber, dem Haushalt gegenüber, dem Kind gegenüber. Es ist vollkommen in Ordnung. Also ich sage, wenn du willst, dann kannst du was verändern. Ich verändere deinen Fokus und ich verspreche dir, wenn du einmal damit anfängst, dir Zeit für dich zu nehmen, dann wirst du auch immer wieder neue Zeitfenster finden. Auf jeden Fall. Wenn du sozusagen in der Übung bist und es dir einmal eingestehst und dir das erlaubst, dann wirst du auch immer mehr finden. Also Tipps für die Vermeidung dieses Fehlers sind, dass du dich auch da wieder mit deinem Energietypen auseinandersetzt, weil es gibt so ein paar Glaubenssätze, die so typisch für jeden Energietypen sind. Also zum Beispiel, ähm, MGs erzählen sich, ich bin zu viel, ich renne immer wieder übers Ziel hinaus, aus den Gründen, was sie eben sagte, dass sie als Kind schon immer das Gefühl bekommen haben, dass sie zu viel sind. Ein Projektor denkt sich vielleicht, muss immer mit anderen mithalten und so weiter. Die Reflektoren auch, Manifestoren ähm, trauen sich nicht voranzugehen und ihr Ding zu machen, obwohl das eigentlich ihrem Typen entspricht. Also es gibt so einige Glaubenssätze, die so ganz typisch sind und da darfst du auch noch mal hingucken, was bist du eigentlich für ein Typ? Und auch die offenen Zentren, ähm, in denen steckt auch sehr viel Potenzial für Konditionierungen. Zum Beispiel beim Herz-Ego-Zentrum ist es so, dass wir uns immer, wenn wir diese, wenn wir es definiert haben, dann kommt ja da unsere eigene Willensstärke her und wenn wir es dann eben nicht definiert haben, dann wollen wir uns manchmal erst recht beweisen oder wir vergleichen uns mit anderen, in dem Fall mit anderen Müttern. Ähm, ja, die schaffen das auch und die macht so viel und die macht dies und das und jetzt muss ich das auch, aber diese andere Mama ist ja zum Beispiel ein ganz anderer Typ und die hat ganz andere Voraussetzungen und Umstände als du. Also da kann ganz viel drinstecken. Schau mal, was du dir den ganzen Tag denn da eigentlich über dich selbst erzählst, welche Gedanken du da hast und ähm, genau, dann kannst du da eben schauen, warum, wo, wo, wo es sozusagen hängt, dass du dir das nicht ähm, eingestehst, dass du auch mal eine Pause brauchst. Meine praktischen Tipps sind, mach dir zum Beispiel feste Zeiten in den Kalender, dass du sozusagen Termin mit dir selbst vereinbarst, stell dir den Wecker irgendwie dreimal am Tag und erinnere dich damit daran, dass du jetzt mal fünf Minuten durchatmest, setz dir Anker, leg zum Beispiel dein Journal auf den Nachttisch, dass du daran erinnert wirst, das reinzuschreiben, stell die Sportschuhe in den Flur, in den Weg, dass du da ähm, erinnert wirst, dass du joggen gehst oder was auch immer. Also schaff dir Routri Routinen. Und ähm, ja, treff Absprachen, zum Beispiel mit deinem Partner oder der Oma oder wie auch immer, damit du da wirklich schon deine Me-Time eingeplant hast. Genau. Und dann kommen wir zum dritten Fehler. Du triffst die falschen Entscheidungen. Und diesen Fehler haben wir so oft gar nicht auf dem Schirm, obwohl er so eine große Rolle spielt. Nämlich unser Leben ist am Ende eine Aneinanderreihung unserer Entscheidungen. All diese ganzen tausenden von Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, kleine, große, mittlere, ähm, all die ergeben in der Summe unser Leben. Und da darfst du dich jetzt mal fragen, wie triffst du deine Entscheidungen? Triffst du die aus dem Verstand? Hörst du dir viele andere Meinungen an? Triffst du schnell Entscheidungen, langsame Entscheidungen, hörst du auf dein Bauchgefühl, was auch immer? Wie triffst du deine Entscheidungen? Und ja, es sind so viele, wie gesagt, die du am Tag triffst, wo du gar nicht drüber nachdenkst. Also zum Beispiel, koche ich jetzt frisch oder lasse ich was liefern? Oder... Ähm, Geht mein Kind in die Betreuung, ja oder nein? Welche Betreuung, wie lange? Wo ist die Betreuung? Gehe ich arbeiten oder nicht? Wenn ja, wo? Macht mir die Arbeit Spaß oder bekomme ich da nur mehr Geld? Ähm, wie oft gehe ich in der Woche einkaufen? Gehe ich jeden Tag die paar Teile holen, die ich heute brauche oder gehe ich einmal alle zwei Wochen machen Großeinkauf? Melde ich mich für den Sportkurs an oder mache ich lieber alleine zu Hause Sport? Treibe ich mich mit einer Freundin zum Essen oder gehe ich lieber spazieren? trinke ich jetzt in Ruhe diesen Kaffee oder falte ich lieber die Wäsche? So viele Dinge, wo du oft Entscheidungen triffst, dein Bauch wird dir zum Beispiel vielleicht sagen, mit sakraler Autorität, Trink jetzt diesen Kaffee, das wird dir gut tun. atme durch. Und dein Verstand sagt aber, nee, und wann soll ich das denn dann mit der Wäsche machen? Das ist doch jetzt viel wichtiger. Und schon hast du eine Entscheidung getroffen, die entgegen deinem Bedürfnis ist. Also achte darauf, wie du deine Entscheidungen triffst und vor allem treffe deine Entscheidungen bewusst. Und dabei hilft dir natürlich deine Entscheidungsweisheit, nämlich deine Autorität aus dem Human Design. Und da ist ganz wichtig zu verstehen, dass also es gibt sieben verschiedene Autoritäten und alle Autoritäten treffen immer Entscheidungen aus dem Gefühl heraus, also aus der Intuition, aus dem Bauch, aus dem wie auch immer. Es ist, gibt keine Autorität, die besagt, triff deine Entscheidung aus dem Verstand. Es geht immer um das Gefühl, um das, was von innen herauskommt. Und wenn du die Entscheidungen deiner Autorität entsprechend triffst, dann ja, steigerst du damit automatisch deine Energie, weil du die dann so triffst, wie dein Körper es braucht, wie du es brauchst. Und dann wird eben auch deine Energie freigesetzt beziehungsweise besser unterstützt und du biegst eben nicht irgendwo falsch ab. Und hast du jetzt zum Beispiel die sakrale Autorität oder auch die Milzautorität, dann hast du ja immer eine spontane Wahl im Hier und Jetzt. Das Sakral, dein Bauchgefühl Gefühl liefert dir immer sofort das, ja, das Gefühl, wie es jetzt gerade für dich richtig ist. Und die Milz liefert auch immer einen kurzen Impuls, Spontan, auch sehr leise, aber du hast da immer direkt diese Intuition, ja oder nein, A oder B. Und wenn du jetzt zum Beispiel die emotionale Autorität hast, dann brauchst du ein bisschen mehr Zeit, dann solltest du auf jeden Fall nochmal drüber schlafen, auf jeden Fall über größere Entscheidungen, bei all den Kleinen am Tag geht das natürlich nicht immer. Aber das ist halt eben der Unterschied. Ne? Dann solltest du wirklich mal genauer reingucken, dann gibt es ja noch ähm, vier weitere. Autoritäten, die dann auch ein bisschen ähm, ja, feiner noch sind, spezieller sind, aber entscheide dich am Ende auf jeden Fall immer dafür, was sich gut für dich anfühlt und nicht das, was logischer ist. Das ist immer das Wichtige. Nimm den Job an, der sich einfach richtig für dich anfühlt, wo du mehr Spaß hast und nicht den, der einen kürzeren Fahrtweg hat und wo du mehr Geld bekommst. Das, ähm, also immer so ein bisschen, es geht nicht um das logische Argumentieren, es geht wirklich um dein Gefühl. Und meine Tipps, um diesen Fehler zu vermeiden und damit du nicht die falschen Entscheidungen triffst, ganz klar beschäftige dich mit einer Autorität und übe dann die ganzen kleinen Entscheidungen jeden Tag. Was möchte ich heute essen? Möchte ich mir dieses Kleid kaufen oder diese Hose? Habe ich jetzt gerade wirklich Lust, mit meinem Kind Lego zu bauen oder möchte ich lieber lesen? Oder möchte ich jetzt einen Spaziergang machen oder lieber joggen gehen? Also beobachte dich mal bei all diesen kleinen Entscheidungen, versuch die alle aus deiner Autorität heraus zu treffen. Und als Tipp, wie du das hinkriegen kannst, schreib dir deine Entscheidungen auf. Schreib dir auf, also das, das fokussiert einfach dein Bewusstsein oder das öffnet dein Bewusstsein, dahin, dass du dann wirklich da mal hinschaust, wie du deine Entscheidung triffst, wenn du dann dir das immer wieder aufschreibst. Du kannst dann auch zum Beispiel üben beim Einkaufen, wenn du durch den Laden gehst dann so, wo zieht es dich hin? Sagt dein Verstand vielleicht, ähm, rot steht mir ja eigentlich viel besser, das sagen die anderen ja auch und dann dein, dein äh, Gefühl zieht dich aber eher in die Ecke zu dem blauen Kleid. Also da wirklich einfach mal so ein bisschen reinfühlen und mal gucken und gerne aufschreiben, was du wie getroffen hast, welche Entscheidung und was nachher draus geworden ist und nehmen dann jedes Mal mal wahr, was dein Körper dir sagt, weil es ist wirklich super, super wichtig, um ja in, in deiner Energie zu sein und dann am Ende einen erfüllten Alltag zu leben. Genau. Und bevor wir jetzt zu Fehler Nummer 4 kommen und 5, möchte ich hier nochmal kurz einhaken und dir nochmal kurz mein Gruppprogramm Mama Leicht vorstellen. Und zwar mache ich das jetzt an dieser Stelle, weil diese drei Fehler, die wir uns jetzt schon angeschaut haben, äh, die richtigen Entscheidungen treffen, beziehungsweise triffst die falschen, du nimmst dir zu wenig Zeit für dich und du kennst deine eigenen Bedürfnisse nicht. Genau diese Themen besprechen wir auch oder gehen wir an im Mama Leicht Gruppenprogramm. Also es geht darum wirklich rundum zu gucken, dass du mehr Leichtigkeit in deinen Alltag bekommst und da gehören diese Dinge hier dazu, die wir gerade besprechen. Das Gruppenprogramm ist so aufgebaut, es sind sechs Wochen, es gibt sieben Live-Calls, die ungefähr 90 bis 120 Minuten dauern, jedes Mal zu einem anderen Thema. Die Module werde ich dir nachher nochmal genauer erzählen. Es ist aber zum Beispiel auch ein Thema, ein Modul dabei, trifft die richtigen Entscheidungen. Es geht nochmal um deine Glaubenssätze, um deine Bedürfnisse und es geht auch noch um dein Kind. Da kommen wir gleich auch noch zu und so weiter. Also es gibt pro Woche immer freitags, vormittags um 10. Wir starten am 12.01. mit dem Welcome Call. Da richten wir uns aus, schauen in deine Vision, deine Ziele. Was möchtest du eigentlich? Wir lernen uns kennen und feiern, dass wir gemeinsam losgehen im neuen Jahr für eine entspannte Mutterschaft. Und von da an gibt es jede Woche Freitag einen neuen Live-Call zu einem bestimmten Thema in der Gruppe. Du bekommst die Aufzeichnung der Calls, also wenn du nicht jedes Mal dabei sein kannst, bekommst du die Aufzeichnung der Calls in einem Kursbereich zur Verfügung gestellt mit einigen weiteren unterstützenden Inhalten. Das werden Dinge sein wie Meditationen, Journaling-Fragen zur Reflexion, aber vielleicht auch mal eine Videoanleitung, ähm, Informationen, Human Design Wissen, ähm, Worksheets, wie auch immer. Immer so, dass es gerade dazu passt und dass du, ja, dass du da bestmöglich umsetzen kannst. Hinzu kommt eine WhatsApp-Gruppe, weil es wirklich, ja, mir ist es wichtig, dass es ein, ein enger Kreis ist, ein Gruppenprogramm ist, wo wir zusammen als Gruppe agieren. Ich bin in dieser Gruppe auch aktiv. Und beantworte da immer deine Fragen, kannst jederzeit im Austausch sein mit mir und mit all den anderen Mamas, die mit dir eben im gleichen Boot sitzen. Und das Ziel ist, dass du, ja, dass du deinen Alltag wieder mit Freude leben kannst, dass du mehr Wohlbefinden hast und weniger Stress und auch die Zeit mit deinem Kind wieder genießen kannst und eben mit der Hilfe von Human Design und aber mit noch vielen weiteren Tools und viel mehr noch darüber hinaus da deine Leichtigkeit wieder findest ja und dann lass uns jetzt also das kann ich noch sagen wenn du Interesse hast sehr gerne in den Shownotes ist der Link hatte ich zu Beginn schon gesagt nicolefransen.com/mama leicht da findest du noch mal alle Infos dann lass uns jetzt mit Fehler Nummer 4 weitermachen Fehler Nummer 4 ist du willst dein Kind verändern ist es für, du nimmst dein All, in deinem Alltag es so wahr, dass du sagst, mein Kind ist anstrengend. Das Verhalten von deinem Kind überfordert dich oft. Es nervt dich, wenn es nicht auf dich hört. Die Kommunikation ist schwierig. Dein Kind hat vielleicht regelmäßige Wutausbrüche oder bringt seine Gefühle grundsätzlich sehr stark zum Ausdruck. Es kann sich nicht richtig ruhig halten, braucht immer Bewegung. und ähm, ja, Oder dein Kind schreit viel, ist motzig, frustriert, unmotiviert, was auch immer. Und du versuchst jetzt in deiner Verzweiflung oder in deiner Not, ja, dein Kind zu erziehen und bist halt eben, ja, verzweifelt, weil du es nicht richtig verstehst, weil du dich fragst, warum ist denn ausgerechnet mein Kind so? Warum ist mein Kind so anstrengend? Warum legt mein Kind ausgerechnet dies und jenes Verhalten an den Tag? Und ich sag dir, hör auf damit, die Fehler bei deinem Kind zu suchen, und hör auf damit, zu versuchen, dein Kind zu verändern, zu gucken, dass dein Kind funktioniert und mitmacht, sondern beginn erstmal damit, dein Kind verstehen zu lernen. Und da ist Human Design natürlich eine riesengroße Hilfe, weil es dir das Verhalten deines Kindes erklärt und weil es dir einfach hilft, es zu verstehen. Und dadurch lernst du eben auch, wie du dein Kind bestmöglich unterstützen kannst. Und da hilft alleine schon das ganze Wissen aus dem, oder was der Energietyp mitbringt. Zum Beispiel Generatoren und MG-Kinder brauchen super viel Bewegung und ähm, Abwechslungsstimulation. <lacht> Projektorenkinder brauchen regelmäßige Pausen, ganz viel Anerkennung und Aufmerksamkeit. Manifestoren brauchen unbedingt ihre Autonomie, die hassen es eingeschränkt zu sein und äh, brauchen die lange Leine. Und reflektoren brauchen Raum, um sich auszuprobieren, brauchen auch ganz viel Rückzug, um ihre eigene Energie zu spüren und sind eben auch schnell einfach überladen. Und ja, also mein Tipp ist, versuche nicht dein Kind zu verändern, sondern lerne es besser kennen und schau dann, was dein Kind genau braucht. Natürlich ist sowieso jedes Kind oder auch jeder Mensch individuell, aber der Energietyp zeigt dir schon mal ziemlich viel darüber, was dein Kind jetzt gerade braucht. Und auch Geschwister sind unterschiedlich und da braucht jeder was anderes. Und wenn sie unterschiedliche Typen haben, noch mal mehr hast du jetzt zum Beispiel wie ich ein Projektor und ein MG-Kind. Die brauchen ganz unterschiedliche Dinge und verhalten sich in bestimmten Situationen auch ganz anders. Also sieh wirklich die Einzigartigkeit deines Kindes und ganz wichtig auch deine eigene, denn Manchmal fragen wir uns auch, warum ist mein Kind denn so anders? Ich lebe ihm das doch so und so vor, warum macht es das jetzt so? Ne, so, also Warum ist das tickt das so ganz anders als ich? Und da lassen sich halt auch schon super viele Erklärungen finden, wenn wir das Human Design kennen und ähm, genau da die einzelnen Bedürfnisse kennen und auch erkennen, was dein Kind braucht und was du brauchst. Es ist zum Beispiel ganz klar, wenn du jetzt Projektorin bist, dass dein MG-Kind dich oft an deine Grenzen bringt. Oder wenn du MG bist, dass dein Projektorenkind dich zur Weißblut bringt, weil es immer wieder eine Pause braucht und nicht so richtig in die Gänge kommt in deinen Augen. Also und wenn die Bedürfnisse von deinem Kind dann erfüllt sind, dann hat es es ja auch viel leichter zu kooperieren. Also setz dich mit dem Design deines Kindes auseinander, beobachte dein Kind und ähm, ja, spür, was es braucht. Sprich mit deinem Kind und hör auf, an ihm zu zweifeln und nimm es so an, wie es ist. Und vor allem dich selbst auch und ja, beachte auch die Dynamiken, die unter euch äh, entstehen können, die, die Wechselwirkungen, die da entstehen kann. Dann kommen wir zum letzten und fünften Fehler. Du hast zu hohe Ansprüche an dich selbst. Du nimmst dir täglich viel zu viel vor und packst dir am liebsten alles in einen Tag, willst alles an einem Tag erledigen und hast am Ende viel zu viel auf deiner To-Do-Liste. Du organisierst dich nicht richtig, du setzt dir Ziele, die überhaupt nicht machbar sind. Und ja, und wenn dann auch noch was Unvorhergesehenes dazwischen kommt, dann ist der ganze Plan sowieso hin. Also wenn dann zum Beispiel ähm, jemand krank wird oder die Kita äh, nicht öffnen kann oder die Schule früher aus ist oder Stau ist auf der Autobahn oder dein Chef noch was von dir will oder was auch immer, dann ist der ganze Plan schon dahin, weil du so eng getaktet bist und dir so viel eingeplant hast, dass es überhaupt nicht realistisch ist. Und am Ende des Tages bist du einfach immer nur frustriert, weil du nicht alles geschafft hast, weil du das nicht geschafft hast, was du dir vorgenommen hast. Und dann fühlst du dich schlecht, weil du denkst, du hast deinen Alltag nicht im Griff. Du bist eine schlechte Mama oder du erfüllst die Rolle der Mama nicht ordentlich, weil du es wieder nicht geschafft hast, das, dies und jenes zu erledigen. Und achte hier darauf, dass du auch hier in dem Fall im Einklang mit deinen Bedürfnissen bist. Dass du ja deinem Energietypen entsprechend darauf achtest, wie viel du dir in deinen Tag packst und was für dich realistisch ist. Wenn du jetzt zum Beispiel MG bist oder Generatorin mit einem definierten Sakral, dann kannst du über den Tag so viel schaffen, solange du in deiner Freude bist, weil das Sakral dir eben diese Lebensenergie liefert. Und wenn du jetzt MG bist, dann kannst du auch auf vielen verschiedenen Hochzeiten tanzen und viele Dinge gleichzeitig machen, was jetzt für dich als Projektorin, Manifestorin oder Reflektorin überhaupt nicht das Richtige ist. Und ähm, ja, deswegen schau mal, was dir da entspricht. Überlade dich nicht und verteile zum Beispiel die ganzen To-dos auf die Woche. Nimm dir nicht alles direkt am Montag vor zum Beispiel. Und ähm, da gibt es verschiedene verschiedene Dinge, die du tun kannst. Also zum Beispiel, setz dich sonntags abends hin, mach den Wochenplan und strukturiere schon mal deine Woche. Schreib schon mal einfach alles auf, mach schon mal einen Plan, bevor du montags morgens schon mittendrin bist und vom Gewusel schon wieder komplett eingenommen bist. Es gibt verschiedene Planungstools, mit denen man arbeiten kann. Du kannst dir Notizen ins Handy machen, du kannst dir Terminplaner ins Handy machen. Es gibt... Tools wie Notion, Trello, keine Ahnung, du kannst mit Post-its arbeiten, also es gibt jede Menge Dinge, die du tun kannst, um ja, dich zu strukturieren, zu planen und ähm, ja, um eben ja, den Durchblick nicht zu verlieren. Schreib dir Listen, schreib dir To-Do-Listen, damit du nicht ständig darüber nachdenken musst, was du denn jetzt noch alles tun musst. Mir ähm, hilft es ungemein, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn ich immer wieder das Gefühl habe, boah, ich muss noch so viele Dinge machen und ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, dann schreibe ich mir die alle einmal auf und dann habe ich auch am Ende das Gefühl, dass ich die Hälfte vergessen habe, weil ich denke, es ist ja jetzt gar nicht mehr so viel. Also wenn du diese Gedanken immer wieder durchwälzt und nochmal hin und nochmal her, kommt es dir am Ende auch einfach viel, viel mehr vor, als es meistens ist. Also schreib dir Listen und ich persönlich finde ja auch, dass ähm, To-Do-Listen abhaken glücklich macht. <lacht> Für jeden Haken, den du setzen kannst, bekommst du ein kleines Glücksgefühl. Ja und ähm, vielleicht nimm Unterstützung auch an, wenn dir angeboten wird von der Oma oder wie auch immer, von deinem Mann. Oder frag auch gerne nach Unterstützung. Es ist um Gottes Willen nicht verwerflich, sich Unterstützung zu suchen als Mama. Du hast so viel zu tun und da ist es vollkommen in Ordnung. Und die Menschen um dich herum, die dich gern haben, die helfen dir auch gerne. Die freuen sich ja, wenn sie dir unter die Arme greifen können. Und dann schau, dass du am Ende des Tages nicht darauf achtest, was du nicht geschafft hast, falls da doch noch was übrig bleibt, sondern erkenne dich dafür an, was du heute wieder geschafft hast. Schau auf die positiven Dinge, hak ab und sag dir, wow, das, das und das habe ich heute erledigt. Und dann ist egal, was du heute nicht erledigt hast, denn, denn ich bin mir ganz sicher, dass es heute wieder eine ganze Menge war, was du über den ganzen Tag geschafft hast und getan hast. Und da sei stolz auf dich und fokussiere dich nicht auf das Negative. Ja, das waren die fünf Fehler. Ich fasse sie nochmal kurz für dich zusammen. Der erste Fehler ist, du kennst deine eigenen Bedürfnisse nicht. Der zweite ist, du nimmst dir zu wenig Zeit für dich du triffst die falschen Entscheidungen, du willst dein Kind verändern und du hast zu hohe Ansprüche an dich selbst. Ich denke, du nimmst dir jetzt jede Menge Tipps und Impulse mit, wie du das im Alltag für dich ähm, ja, vermeiden kannst, diese Fehler zu machen, wie du dich besser strukturierst, wie du anders mit dir umgehst, wie du lernst, was du wirklich brauchst, was deine Bedürfnisse sind und so weiter. Und ähm, ja, zu guter Letzt noch Einmal der Hinweis auf das Mama-Leicht-Gruppenprogramm, weil es mir so sehr am Herzen liegt und einfach so toll geworden ist. Es ist so eine tolle Sache. Du weißt, ich habe eine Viererlinie im Profil. Das heißt, diese Gruppensache ist genau mein Ding. Ich freue mich riesig über Verbindungen, über Netzwerken, über Mamas, die im gleichen Boot sitzen. Und wie gesagt, also es ist ein sechswöchiges Gruppenprogramm äh, in sechs Wochen zu mehr Ruhe und Gelassenheit in deinem Mama-Alltag. Du lernst, wie du deinen Alltag leichter gestaltest, damit du die fröhliche und entspannte Mama wirst, die du schon immer sein wolltest. Raus aus dem Funktionieren-Modus, in dem du verstehst, wie du dir mehr Zeit für dich schaffst und mehr Energie gewinnst und mehr Gelassenheit und weniger Schimpfen. Mit Hilfe von jungen Design verstehst du das Verhalten deines Kindes besser und warum dein Kind anders tickt. Wie gesagt, es erwarten Dich sieben Live-Calls, ein Jahr Zugriff auf den Kursbereich, Meditation, Journaling-Fragen, Tipps, Strategien, ganz konkrete für Deinen Alltag, viele weitere Impulse, ganz viel Human-Design-Wissen und die WhatsApp-Gruppe, der Austausch mit allen anderen Mamas und meine enge Begleitung und Beantwortung auf Deine Fragen. Es gibt insgesamt fünf Module, ein Welcome und einen Abschluss-Call, im Detail gehen wir ungefähr auf das ein, was wir in den fünf Fehlern besprochen haben. Du lernst dich selbst besser kennen, ähm, über deinen Energietypen zum Beispiel. Du schaust mal, ja, was du für Glaubenssätze hast, lernst dich selbst wieder zu lieben, lernst die Macht deiner Gedanken, was erzählst du dir eigentlich den ganzen Tag über dich. Wir ähm, schauen in deine Selbstfürsorge, wie schaffst du es, dir mehr Zeit für dich zu nehmen, dich gut um dich zu kümmern, wie triffst du die richtigen Entscheidungen für dich und Du verstehst, warum dein Kind ganz anders tickt als du und was da im Alltag für Dynamiken entstehen und wie da eure Energien aufeinander prasseln. Los geht's am 12. Januar um 10 Uhr. Von da an treffen wir uns bis zum 23. Februar, jeden Freitag um 10, ungefähr anderthalb bis zwei Stunden. Und. Das allerbeste ist, wie du weißt, geht Mama leicht das Gruppenprogramm jetzt zum ersten Mal an den Start, deswegen ist es eine Beta-Runde und deswegen hast du jetzt auch die einmalige Chance, erstens den vergünstigten Preis abzustauben und zweitens ähm, ja, Inhalte sozusagen mit zu mitzubestimmen. Also mir ist es hier bei dieser Runde, weil es sozusagen der erste Durchlauf ist, wichtig mit euch als Teilnehmerin ganz eng im Austausch zu stehen. Wir können Dinge anpassen, wir können Inhalte anpassen. Vielleicht wird es noch den einen oder anderen Call mehr geben, weil wir merken, dass es so noch nicht ganz passt, dass wir für das eine oder andere noch mehr Zeit brauchen. Alles ist offen. Und ja, da würde ich mich riesig freuen, wenn du da, ein Teil davon bist, du kannst, ähm, ja, wie gesagt, bis zum 12. oder sagen wir bis zum 11. Januar abends noch mit einsteigen, am 12. morgens geht es ja schon los. Schau auf die Seite nicoifranzen.com slash leicht. den Link findest du in den Show Shownotes und schau dir die Infos an, da findest du auch alle Infos zu den Preisen und ja, es gibt auch noch ein VIP-Paket, du kannst dir ja zum Gruppenprogramm hinzu noch deine drei 1 zu 1 Coaching Sessions buchen, limitiert auf fünf Plätze. Da darfst du schnell sein. Ja, also ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns dort sehen. Und ähm, ja, worüber ich mich auch riesig freue, ist, dass du bis hierhin zugehört hast, dass du wieder mit dabei bist. Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte ihn gerne, like ihn gerne, teile ihn gerne. Ich würde mich riesig über fünf Sterne bei Spotify oder iTunes freuen. Und ja, wenn du eine Mama kennst, die auch ein bisschen mehr Leichtigkeit in ihrem Alltag brauchen könnte, dann leite ihn gerne jederzeit weiter oder erzähl ihr von Mama Leicht das Gruppenprogramm. Und ja, tu ihr damit was Gutes und ja, trage Jugenddesign und mehr Leichtigkeit für Mamas in die Welt hinaus. Ich danke dir fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, dass du, dass du da bist, dass du dabei bist, dass du diese Reise hier mit mir gehst. Und ähm, ja, dann freue ich mich wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und vielleicht von dir zu lesen oder zu hören und wünsche dir alles, alles Liebe, bis bald, deine Nicole.